0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 6h30, bon réveil, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et le journal de Charles Bonner à la une ce matin, la reine Elisabeth absente de la messe, célébrant son jubilé. Elle était pourtant hier au balcon du palais de Buckingham, vêtue de bleu tourterelle, entourée de 17 membres de la famille royale, souriant au prince Louis, 4 ans, dernier enfant de William et Kate, qui s'est démarqué par quelques grimaces. Il n'a pas volé pour autant la vedette à la reine. Une apparition attendue, mais ce matin, Laura Calmus, eh bien, Elisabeth II est absente.
1: La journée s'était pourtant bien passée. La reine dit avoir beaucoup apprécié la parade militaire et le survol aérien. Mais elle a ressenti une certaine gêne selon le communiqué et a donc décidé de renoncer à contre-cœur à la messe de la cathédrale Saint-Paul. Âgée de 96 ans, le palais avait prévenu que sa venue aux diverses célébrations ne serait confirmée qu'à la dernière minute. Depuis son hospitalisation au mois d'octobre, elle a du mal à se déplacer et a annulé de nombreux événements officiels. Mais les Britanniques restent tout de même Rassuré. Il garde une image en tête, celle de la reine hier, souriante et debout, saluant des centaines de milliers de personnes depuis le balcon de Buckingham Palace. Aujourd'hui, en la cathédrale Saint-Paul, plusieurs membres de la famille royale sont attendus, notamment Meghan et Harry dont la venue sera largement commentée.
0: Les précisions de Laura Calmus à Londres. Pour Radio Classique, un hommage au jubilé également. Depuis Paris, Emmanuel Macron a ravivé la flamme du soldat inconnu hier, accompagné de l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. Avant cette cérémonie, Emmanuel Macron était à Marseille pour défendre son école du futur. Accompagné du nouveau ministre de l'Éducation, papendia Emmanuel Macron a visité une école qui fait partie de ce dispositif que le président veut généraliser. Des écoles où les directeurs sont plus autonomes, libres de gérer le recrutement. Remettre le pouvoir au terrain, ça c'est pour la théorie car dans la pratique eh bien, c'est un petit peu plus compliqué selon Pierre Merle, spécialiste de l'éducation à l'Université de Bretagne. Dans les faits sur l'expérimentation marseillaise, finalement la grande partie des enseignants qui faisaient partie de l'équipe de chaque école sont restés en place. La grande majorité des professeurs des écoles, y compris d'ailleurs les directeurs d'école, sont opposés à ce que le directeur ait un pouvoir hiérarchique sur ses collègues c'est un des fondements du fonctionnement des écoles primaires en France. Donc, euh, il, il sera difficile de faire cette modification qui a déjà été tentée à plusieurs reprises dans la mesure où il y a le refus de ce pouvoir hiérarchique du directeur. pour, pour recueillir par Elodie Wilfried, autre annonce du chef de l'État, le retour des mathématiques dès septembre en première, mais seulement en option. Les élèves de, du primaire auront également 30 minutes de sport quotidien supplémentaire, toujours à la rentrée. Emmanuel Macron déjeune aujourd'hui avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Un déjeuner de travail, car les sujets ne manquent pas, et notamment le 6 volet de sanctions contre la Russie. Les ambassadeurs l'ont validé. Hier, il prévoit un embargo progressif sur le pétrole russe. Alors, pour éviter une nouvelle hausse des prix, l'OPEP, le cartel de pays exportateurs, va augmenter sa production plus vite que prévu. Plus 650 000 barils sur le marché par jour dès le mois de juillet. Bien plus que les 430 000 prévus jusque-là. Des sanctions qui risquent de durer, tout comme la, la guerre en Ukraine. Une guerre d'usure de long terme même. Selon le patron de l'OTAN, la Russie occupe désormais 20% du territoire ukrainien dans le Sud et l'Est. Les Occidentaux continuent de soutenir l'Ukraine, y compris militairement. Mais la question des stocks se pose. L'industriel Lockheed Martin réfléchit à augmenter sa production, car cela risque d'être compliqué de suivre la cadence. Léo Peria est expert en armement à l'IFRI. Au début de la guerre, donc la plupart des pays de l'OTAN ont envoyé des javelins, des missiles anti-chars. Les javelins sont produits par une des plus grosses entreprises de défense du monde, qui est Lockheed Martin. Lockheed Martin produit par an 2100 javelins. Au plus fort de la bataille au de Kiev, les forces ukrainiennes en ont consommé jusqu'à 500 par jour. Et ce constat risque de se retrouver sur beaucoup d'autres systèmes. Mais n'oublions pas que l'adversaire connaît aussi ces problèmes-là. Les Russes ont subi des pertes en chars qui sont très importantes. Vous voyez dans les bilans des pertes hebdomadaires que les modèles détruits au fil des semaines sont de plus en plus anciens, ce qui est rassurant. Mais il va falloir trouver comment s'en prémunir, comment peut-être produire plus vite. Ça sera fait, mais dans combien de temps Une propos recueilli par Eric Kuoche une semaine après la tuerie dans une école, la ville d'Ouvaldé enterrée cette semaine ses victimes 19 enfants, deux enseignantes. Joe Biden s'attaque de nouveau aux armes dans une adresse cette nuit à la Nation il milite pour la limitation de vente de fusils d'assaut et souligne le comportement je cite inadmissible d'élus républicains opposés à toute réforme En route pour la finale, à Roland-Garros on joue les demi chez les hommes aujourd'hui Casper Rud contre Marine Silic, 10 ans d'écart d'un côté, Alexander Tsverev contre Rafael Nadal de l'autre, 11 ans d'écart le doyen de ces demi, Rafael Nadal 36 ans, battait Novak Djokovic mardi soir, plus de 4 heures de match alors forcément l'enjeu de la récupération est essentiel surtout à ce niveau Rémi Pfister le plus important, c'est la récupération musculaire avec, dès le lendemain matin, un décrassage, un peu de vélo ou un jogging très lent. Puis les sportifs passent entre les mains d'un masseur et depuis quelques années, une nouvelle technique a fait son apparition, la cryothérapie. Elle permet une récupération en quelques jours, explique le professeur François Carré, spécialiste de la médecine du sport au CHU de Rennes. En fait, il y a des chambres où on va se mettre au froid très bas. Un froid qui est obtenu par de l'azote liquide qui va être évaporé. On descend à moins 110 degrés en moyenne, hein, des fois un peu plus. Alors On se protège, hein, les, les, toutes les extrémités, le nez, la la bouche, les mains, les pieds, parce que là, ce sont les zones qu'il ne faut pas faire souffrir. On reste moins de trois minutes et donc on a une température qui descend entre de la peau, moins 5, moins 10 degrés. Et le but, c'est que ça entraîne une diminution de l'inflammation. Il y a moins d'œdème, moins de gonflement. Les cellules qui ont été abîmées par l'exercice vont récupérer plus vite. Il va y avoir un effet de libération qu'on appelle les fameuses endorphines qui vont agir au niveau psychologique. Ce qui est primordial également, c'est l'alimentation. Dans les heures qui suivent la fin du match, le sportif emmagasine du sucre et des protéines toutes les fines lésions des fibres musculaires vont ainsi se réparer grâce aux protéines. Ne surtout pas négliger le sommeil également. Il faut dormir le plus possible entre chaque match. Certains sportifs comme Raphaël Nadal sont adeptes de la méditation en position allongée pour soulager le corps et l'esprit. Le décrassage de Coco Golf, c'est une demi-finale de Roland Garros en double car l'américaine jouait hier et s'est qualifiée pour la finale. En simple, elle affrontera la numéro 1 mondiale Iga Zviatek. Merci, c'était le journal de 6h30.